0: Deze week in Panorama, het bizarre leven van een aap met twaalf vingers. Wat een slechte keuze. We willen een Japon zien met de achteruitrijcamera en lichtmetalen. Zalm in witte wijnsaus. De 75 beste tijdschriften lees je onbeperkt in één app. Waaronder
1: Panorama, Quest, Story, Autoweek en Viva. Start je gratis maand op tijdschrift.nl. Steeds als ik met een leuk broekje voor de dag kom, roept ze bij voorbaat al. Ik ben toch geen jongen?
2: Dit is de tweewekelijkse podcast van Kek Mama. Mama doet ook maar wat. In deze podcast bespreken we alles wat met de moederschap te maken heeft. We zijn geen deskundigen, hebben wel overal verstand van. En vandaag gaan we het hebben over de peuterpuberteit. Ik denk dat eigenlijk bijna alle ouders dit wel ooit hebben meegemaakt of momenteel meemaken. Met name natuurlijk diegene met peuters. Ik kan er zelf in ieder geval echt over meepraten. Dat ga ik dan natuurlijk ook doen vandaag. En dat doe ik samen met mijn collega's Lisa en Malou. Nou, welkom ladies. Zouden jullie uh, allereerst even willen
1: voorstellen aan onze luisteraars? Yes, zeker. Ik ben Lisa van Haal, ik ben beeldcoördinator bij Cake Mama en ik ben moeder van Bobby van drie jaar en Nova van vijf maanden.
0: Ik ben Maloupe Selima, ik ben online redacteur en columnist bij Cake Mama en moeder van zo'n van bijna drie.
2: En zal ik mezelf ook even voorstellen, mijn naam is Helene van Santen, ik ben de hoofdredacteur van Cake Mama en ik heb twee uh, zoontjes, Milo en Oliver, dat is een tweeling van drie jaar. Dat ging even mis. Nou, zoals iedere aflevering beginnen we ook vandaag met een dat ging even mis. Uh, de rubriek waarin de moeder vertelt over haar allergrootste blunder. En vandaag is dat een verhaal die we, in, die, die we kregen van een lezeres van ons, dat is Debbie. En zij is moeder van twee kinderen. Ze heeft er eentje van vijf en eentje van drie. Nou, en de jongste uh, is een, uh, uh, een zoontje. En daarmee heeft ze het flink te verduren gehad op het gebied van uh, tantrums. Zo kreeg hij laatst een megadriftpruim midden op straat. Hij ging op de grond liggen krijgen en ze kregen hem niet meer mee. En toen begon het kaart te hagelen, want het was uh, hartje winter. En toen ging haar andere kindje ook keihard huilen en wilde niet meer verder lopen. Nou, bij de kinderen kon ze niet optillen. Dus ja, ze stond daar op straat in de hagel. <lacht> en ze zegt: ja, Ik heb zeker een half uur zo gestaan. Afschuwelijk. En uiteindelijk ja, is het haar wel gelukt om de kids zo ver ja. Ja, mee te krijgen om mee naar huis te lopen. En ze kwamen helemaal, helemaal verkleumd aan.
1: En uh, nou, ik moet zeggen, voor mij is het ook best wel herkenbaar. Denk. Heel herkenbaar. Ik denk dat we allemaal wel eens zo'n peuter op de grond hebben gehad, die niks meer wilde. En dat je niet dacht, meer van, wilde lopen. Ja, dat precies. je onder je arm moest meenemen.
0: Ja, ja echt vreselijk. Wat, wat voel je dan ongemakkelijk ook hè, als ouder? Ik, heb, ik, heb, nou, ik moet zeggen, ik heb het niet, uh, elk, niet dagelijks of zo, maar wat ik dus sinds kort doe, altijd als Mac dus lastig doet in het openbaar. En ik echt serieus geen idee heb hoe ik op dat moment wat ik op dat moment met hem aan moet... dan doe ik dus net alsof ik de boel volledig onder controle heb. En dan, dan, dan ga ik van binnen brand ik dan echt... maar dan ga ik semi-nonchalant glimlachen... en een beetje doen alsof het me niet zoveel boeit... dat mijn kind daar een hele scène aan het schoppen is. En vaak zie ik dan voorbijgangers ook een beetje meelachen van... oh ja, ja, ach meid, we know the feeling. Het is
2: Wel heel goed, want eigenlijk wat vaak het ergste is... is een beetje je eigen scène. Terwijl ja. als je gewoon doet alsof je helemaal niks boeit dan ja. is het een stuk minder erg. Dan maak je het ook minder erg voor jezelf. Denk Terwijl ik van binnen ga ik echt, ja, te, dat kapot. Ik denk, oh... Ja. <laughs> driftbuien. Nou, we hadden het net al eventjes over natuurlijk de tantrums. Dat is natuurlijk wel echt kenmerkend voor de peuterpuberteit. Pu nou, die peuterpubertijd is eigenlijk de periode grofweg tussen twee en drie jaar bij kinderen. En, heb ik, en dan hebben peuters heel vaak last van dus, uh, driftbuien. Uh, nou, ik hoorde net al van jullie. Jullie kinderen hebben dus ook wel eens uh, last van driftbaar. Hebben jullie kinderen dat heel, dat heel vaak?
0: Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, afkloppen. Mac is niet een extreem pittig ding. Natuurlijk kan hij wel boos worden en hij weet ook heel goed wat hij wel en vooral niet wil. Maar het is eigenlijk wel op één hand te tellen dat ik hem hysterisch huilend van de grond heb moeten vegen ergens. Ik merk wel dat hij de laatste tijd wel heel verdrietig en boos kan worden om de ja, de kleinste, de stomste dingen. Als ik een hapje van zijn appel neem, of als hij een, of. Een jas, geen jas aan mag, terwijl het 100 graden buiten is. Weet je wel, of als hij dan blokken op elkaar stapelt en de boel valt om, of dat soort dingen, dan daar kan hij echt compleet van, door van de leg zijn. Echt een een soort drama queen eigenlijk.
1: Heel herkenbaar. Ik heb hier thuis ook echt een drama queen hoor. Echt. Vooral kleding is hier nu een, een ding. We zitten nu in een fase dat ze eigenlijk alleen nog maar rokjes wil dragen. Ach. En dat liefst een roze tule rokje dat ze van oma heeft gekregen. En dan steeds als ik met een leuk broekje voor de dag kom, roept ze bij voorbaat al. Ik ben toch geen jongen? Dus dat gaat oh mijn beste... <laughs> euh... Daarbij komt echt geen idee. Dus het gaat ook echt super goed met het genderneutraal opvoeden, maar niet heus. Maar goed, ik kan dus echt niet meer op de je gewoon zomaar iets voor haar kopen. Want als ze het niet mooi vindt, dan, dan, trekt ze dat gewoon niet, uh, dan trekt ze dat gewoon niet aan. En ergens vind ik het ook wel weer leuk dat ze zo'n sterke eigen mening heeft. Maar het is wel een beetje jammer dat dat vaak met, uh, gepaard gaat met een heleboel krijspartijen. Hoe, hoe is dat bij jouw kinderen dan, Helene? Of is dat echt een meisjesding?
2: Nou, dat is zeker geen meisjesding. Want mijn jongens kunnen er ook wat van. Uh, en dan eigenlijk met name Oliver. Die kan echt enorm ontploffen af en toe. Als, als hij iets niet, niet mag of als iets niet lukt, trouwens het spelen, als iets niet lukt, raakt hij gewoon enorm gefrustreerd. Uh, ik had eigenlijk net nog, uh, want uh, ja, hij wilde niet uit bad. Op een gegeven moment moest hij uit bad voor mij, want Marlo was al langer uit. Hij moest gewoon naar bed. Nou ja, compleet ontploffen en dan zit ik echt een, de hele tijd een kind aan te kleden in zijn pyjama wat gewoon heel oh. erg boos aan het gillen is. En dan krijg ik hem gewoon niet rustig. Nee, dan, uh, nee. nee dan, dan blijft hij gewoon maar krij ja, krijzen, gillen. En dan, uh, ja, ik merk ook met name als hij heel erg moe is, dan heeft hij het heel
0: snel. En dan, en dan, ja. en dan kan ik hem gewoon ook niet, niet echt, echt, echt rustig krijgen. Nee, precies. Um, wel herkenbaar, maar hoe, hoe reageer jij daar dan op? Want ik vind het soms zo moeilijk. Ik weet dan soms echt niet wat ik moet doen.
2: Ja, dat vind ik ook heel moeilijk. Ik, ik heb wel heel stellig... Kijk, al, soms is het gewoon echt puur dat ze heel boos worden omdat ze iets niet, niet, niet mogen. Dus als ze vragen om een koekje ze krijgen het niet... En als ze dan gaan, 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 uh, ja, gaan gillen, dan, la dan laat ik ze. Dan ben ik, zeg ik gewoon, nee, dat mag gewoon niet. Dan moet ik gewoon leren dat niet altijd alles mag. En dat je niet opeens wel je, je, je zin krijgt... omdat je aan het krijsen bent, zeg maar. Mm -hmm. Maar zoals net al, weet je, als ze ook gewoon heel moe zijn... of gefrustreerd dat iets niet lukt, dan ben ik wel milder. En dan probeer ik hem natuurlijk altijd te kalmeren. Wat vaak wel moeilijk is, want ze vaak ook iets zo'n bui... echt zo blijven hangen. Ik probeer meestal te sussen. Soms dan til ik hem op... Probeer ik een beetje te sussen. Ik merk ook dat bij wat soms wel echt werk is uh, afleiding. Hm. Dus om bijvoorbeeld ineens een verhaaltje te gaan vertellen of een speelgoed iets te pakken waardoor hij ineens denkt: hey, en dan, vindt, of dan gaat hij luisteren naar mijn verhaal of dan kijkt hij naar iets anders. Dus afleiding, dat wil nog wel eens helpen, maar ook niet altijd hoor.
0: Maar hoe pak jij dat aan dan? Ja, nou, ik, ik, moest, ik vind het ook echt heel moeilijk. Ik ben ook nog een beetje, ik, ik doe eigenlijk maar wat. En ja, als hij iets doet wat niet mag... en als hij daardoor dan gefrustreerd raakt... Ja, dan laat ik hem eigenlijk vaak wel gewoon een beetje in, in, zijn, in zijn helding. En dan uiteindelijk dan houdt het wel op. Maar bijvoorbeeld als hij gefrustreerd raakt door een gebroken koekje... of dat soort dingen... dan probeer ik eigenlijk wel ook weer begrip te tonen. Ondanks dat ik dan denk van... jeetje, niet zo aanstellen. Je. Het is maar een koekje, maar dan wordt het bij hem... als ik dat zeg tegen hem, wordt het alleen maar erger. Mm -hmm. En daarbij geloof ik ook echt wel dat... dat, dat dat hij zich niet aan... Ja, hij stelt zich denk ik echt niet aan. Omdat kinderen gewoon af en toe zo boos kunnen worden... door zoiets kleins. Omdat misschien hun hersenen nog niet zo ontwikkeld zijn... dat ze kunnen denken van... joh, het is maar een koekje. Dus vaak stelt je. Nee, exact. Ja, voor, hun is, ja. Kijk, voor, voor ons is dat een heel onbenullig iets. Maar voor hun is dat koekje op dat
2: moment... gewoon heel belangrijk. Omdat ze het heel graag willen.
0: Ja, ja, precies. Dus dan stel ik hem meestal gerust. En dan zeg ik dat het niet erg is dat het koekje breekt. En dat hij nog net zo lekker smaakt. En ja, weet je, als hij dan echt echt verdrietig blijft en ik heb geen tijd of geen zin in. ja weet je dan geef ik hem gewoon een nieuw koekje zo uh, zo makkelijk ben ik dan ook wel weer dan denk je ja,
1: dan ben ik er maar vanaf ben ik ook heel erg van hoor ze zegt toch al niet voor niks choose your battles ja en in het begin probeerde ik Bobby tijdens een driftbuigen ook gewoon te laten gaan maar goed ik merkte eigenlijk dat het bij haar dan alleen maar erger werd. Ik of dat jullie dat ook wel eens hebben gemerkt. Dan raakte ze, ze zo in een knoop met zichzelf dat ze er gewoon echt helemaal niet meer uitkwam. Mm -hmm. Dus nu geef ik haar wel de ruimte om even uit te razen, want ze wordt heel oh, driftig en kwaad. Maar dan uiteindelijk zoek ik een beetje toenadering. Als ik dan op mijn hurken ga zitten en mijn handen naar haar uitstrek, dan komt ze uiteindelijk wel naar me toe en dan kan ik haar wel helpen kalmeren. Ik merk wel dat ze dat heel prettig vindt.
2: Ja. Ja, fijn. Dat het, dat het werkt.
1: Ja, was wel even uitvogelen. <laughs> maar, maar, in, maar inmiddels, drie jaar vet later, weet ik wel ja, dat dat voor haar wel goed werkt. Ja.
2: Dus ja, want ik wou eigenlijk net vragen van... Hè, wat is nou echt de truc, de tip? Ik denk dat onze luisteraars dat heel graag willen weten. Maar dat is bij jou dus, uh, Lisa... ja, om uiteindelijk denk ik heel erg...
1: Um, ja, te openstaan juist voor haar gevoelens en haar juist te troosten. Ja, precies. Het is echt een soort van... Het benoemen van gevoelens. En iemand heeft het wel een keertje tegen me gezegd. Dat dacht ik, ja, en voordat ik zelf moeder was, dacht ik altijd, jeetje, wat zijig. Al die mensen die je dan uh, tegen hun kinderen zeggen van ja, ik zie dat je verdrietig bent. Maar ik merk gewoon dat Bobby dat heel, dat Bobby dat heel yeah. prettig vindt als ik dan gewoon benoem hoe zij zich op dat moment voelt. Dan dus zeg ik, ik snap dat je teleurgesteld bent. Of ik zie dat je heel verdrietig bent. Maar ja, je kan vandaag niet met die en die spelen of zo. Ik noem maar iets. Dus dat, um, dat werkt voor ons eigenlijk heel goed. Gek is, is dat, dat hoe
0: jong ze ook zijn, dat, dat ze dat dan al snappen. Want dat merk ik bij mekken inderdaad ook. Als je al zegt van ik snap je en ik, dat je er een beetje dat je begrip, begrip
1: hebt, voor hebt. Ja. Dat is zo gek dat het al, ja, dat het nu mm -hmm. al zo werkt. Ja, en hoe is dat bij jou, bij jou dan Helene, bij jouw tweeling?
2: Nou ja, de, ja, het enige trucje wat ik af en toe wel merk wat echt helpt is afleiding zoeken. Um, maar ik ga misschien dat benoemen van die gevoelens ook eens uitproberen. Dat uh, <laughs> lijkt me ook wel goed. En ik heb trouwens ooit een keertje gelezen... Dat, je, dat kinderen worden vaak boos als ze iets niet, niet mogen. Maar in plaats van, dat je in plaats van een ja-nee vraag, weet je wel, bijvoorbeeld uh, zullen we naar de speeltuin. Kan je ook zeggen van, uh, wil je naar de speeltuin of wil je binnenspelen? Dat het heel goed is om kinderen juist opties te geven, een keuze. Ja. En dat ze dan doordat ze het gevoel hebben dat ze een keuze hebben. Ja, en ook bijvoorbeeld als zij vragen, mag ik uh, 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 een koekje? En dan, en dan kan je ook zeggen, oh, wil, je, wil je dit of wil je dit? Dan noem je twee andere dingen. Wil je komkommer of wil je, weet ik veel, uh, mais? Maar dan, dat is het gevoel dat ze een keuze hebben. Uh, ja, zijn ze minder geneigd om te kijken naar het negatieve wat niet mag. En dat scheelt dan weer een driftbuien.
0: Ja, dat herken ja. ik ook inderdaad wel hoor. Dat, ik, ik heb dit ook al zo vaak gegoogeld en al die trucjes uitgeprobeerd. En dat is wel echt een ding dat bij Mac ook heel erg goed werkt. Dat je dan gewoon twee keuzes geeft en dat je ook het gevoel geeft dat hij inspraak heeft... en dat zijn stem gehoord mag worden of zo. Want anders ja, is hij ook alweer snel gefrustreerd... als hij dan een nee hoort. En wat bij Mac ook wel echt een must is... is, is um, begrip tonen... en laten zien dat... dat zijn verdriet en de bo zijn boosheid er ook wel mag zijn. Dat hij de ruimte heeft om zijn emoties te uiten ook wel. Want inderdaad, wat jij ook zegt, Lisa... als je dat dan negeert... of als je dan juist zegt van... Uh, ophouden nu, dan wordt het alleen maar erger. Yeah. Mm -hmm.
2: Ja, ik, ik heb ook wel eens, dan ben ik gewoon zelf ongeduldig en dan word ik boos. Yeah. Soms, weet je wel, maar soms blijven maar en dan, hou nou op! Maar dan merk je, je merkt echt altijd, boos worden is
0: gewoon averechts effect, toch? Werkt nooit, ja.
1: Yeah. Nee, werkt echt nooit. Ik ben twee en ik zeg nee. Nou, het is een bekend gezegde, ik ben twee en ik zeg nee. Is dat bij jullie ook aan de hand?
2: <laughs> ja, zeker. Maar nu zijn mijn kinderen drie
0: en zijn ze, en, en is het eigenlijk nog steeds. <laughs> dus ik vraag me eigenlijk af of het niet overgaat. Ja, nooit, denk ik. Als ik Soms denk ik echt, oh, bij Mac blijft nee dus ook echt nee. Hij is dan zo stellig. Tenzij ik hem bijvoorbeeld lok met iets. Dus bijvoorbeeld als we de, door, de deur uit moeten. en Hij blijft met jas en al op de bank zitten omdat hij dan gewoon niet weg wil. Dan vraag ik vaak van joh... Wil je anders wat meenemen? Een dino of een autootje? Dan mag hij dan zelf eentje uitkiezen maak er een soort van feest van. En dan vaak is hij dan ook wel weer klaar met tegenstribbelen. En dan je, oh leuk, ja, ik uh, neem dit autootje mee. En dan is hij alweer een soort van afgeleid of zo.
1: Ik moet zeggen dat ik hier inmiddels vaker waarom hoor dan mee eigenlijk. Dus als ik nu zeg van, nou, het is bedtijd. En eerst voorheen was het nee. En nu is het waarom? Nou, en dan moet je het uitleggen. En dan denk je, oké, okay, vraagt ze één keer waarom? Nee, er volgen gewoon nog 25 keer... Waarom is er achteraan? Dus dat, ik denk dat waarom is het nieuw in Nederland?
2: Balans. En, nee, en hoe, hoe houden jullie
1: de balans dus tussen het
2: stellen van grenzen en het geven van voldoende vrijheid voor de ontwikkeling van je kind?
1: Nou, ik geef Bobby wel veel vrijheid, maar ze weet wel dat ik de grenzen bepaal. De ene keer lukt dat natuurlijk uh, beter dan de andere keer. En nu is ze sowieso niet echt het type kind dat heel erg bezig is met grenzen opzoeken. Dat scheelt natuurlijk ook. Ik weet niet hoe dat bij jullie is.
0: Ja, ja, ik moet zeggen dat ik daar niet heel bewust mee bezig ben. Dat ik nadenk van, oh, hoe pak ik dat aan? En het ligt ook vaak wel een beetje aan mijn eigen bui. Weet je? Als ik dan goed geslapen heb en niet zoveel aan mijn hoofd heb, dan geef ik hem toch wat meer de vrijheid en de ruimte om, om gewoon af en toe een beetje te prikken, zeg maar, om een beetje uit te dagen. En, maar als we haast hebben of ik ben echt doodmoe, ja, dan, dan, dan word ik heel snel ben ik dan prikkelbaar en dan kan ik dat begrip gewoon niet opbrengen. Dan kan ik niet denken van, ach, het is een kind en... Al merk ik wel dat het dan vaak natuurlijk weer afrechts werkt, wat we net al zeiden. En dan wordt die alleen nog maar vervelender eigenlijk. Mm -hmm. En jij dan, Helene?
2: Ja, ik probeer altijd wel een gulden middenweg uh, te vinden. Er zijn natuurlijk regels en er zijn dus ook grenzen, maar er is ook best wel veel vrijheid. Want ik heb ook wel gemerkt bij kinderen, als je alles altijd maar heel strak wil, uh, dan, ja, dan ben je eigenlijk de hele dag nee aan het zeggen. Ja. En, en dan worden, ja. zij worden zij ook niet echt vrolijke kinderen van. Nee, nee. Nee, dus nee. ja, ik vind als basisregel, kijk, sommige dingen mogen natuurlijk echt nooit de, die dingen als uh, slaan of schoppen of met dingen gooien of zo. Maar bij andere dingen kijk ik wel eens, ja, doe ik, dan knijp ik wel eens een oogje toe omdat ik dan ook niet de hele dag alles wil verbieden. En ik herken ook heel erg wat jij zegt, maar als je zelf gewoon een dag moe bent of gewoon bezig bent met iets anders. En dan ben ik soms ook wel eens als ze gewoon vervelend als ze gewoon aan het jengelen zijn, dan denk ik, ja, ik doe eventjes gewoon de, de, de televisie aan of ze mogen even op de iPad ja. Om gewoon toch ook even een beetje rust te creëren. Nou, even bij ons
0: <laughs> echt wel. Dat ik denk, jezus, dat hij nog geen vierkante ogen heeft. Hier
2: ook ah. hoor. Ja, hier ook jongens, <laughs> bij iedereen. Ik ben blij dat jullie dat zeggen, want bij, bij mij is dat ook zo.
1: Oké, okay, nou. <laughs> Even bijkomen. Nemen jullie wel eens afstand door bijvoorbeeld een dag iets voor jezelf te doen? Of je kind ergens te laten logeren, zodat je dan even bij kunt komen? Doen jullie dat wel eens?
2: Ja, dat doe ik wel eens. Ja, dat heeft eigenlijk niet eens zozeer echt met die driftbuien of die peuterpuberteit te maken, hoor. maar meer gewoon, gewoon even een break zeg maar, van het moederschap, even iets anders zijn dan moeder. Ik moet zeggen, logeren doen ze nog niet zo heel erg vaak, soms bij mijn schoonmoeder. Maar ze gaan wel eens natuurlijk een dagje naar familie of ik heb soms oppas. En uh, dan, ja, als zij dan een dagje zo weg zijn, uh, dan proberen wij wel echt altijd. Uh, ja, iets, ik, of a, ik alleen iets voor mezelf te doen, of samen met mijn vriend dan dat we even samen uh, iets, iets leuks gaan doen. Dat we even inderdaad, ja, toch wel even gewoon weer tot jezelf
0: komen. Zeg maar. Dat is echt zo belangrijk. Ja, ja, ja absoluut. Ja, zeker, dat heb ik ook echt nodig hoor. Voor, voor corona ging Mike elke donderdag, dat was echt de hemel, een nachtje naar opa Noma. En, en dan gingen oh. Romano en ik uit eten. En dan maakten we het echt een soort van date night van, weet je wel. Dan waren we even geen papa en mama, maar gewoon partners. En... en
2: dan kan je gewoon uitslapen
0: de volgende dag? ja Nou ja, het was zo omdat ik toen een vroege dienst had, dus dan moest ik wel maandag of enfin, vrijdag vroeg werken. Maar goed, die avond zelf was wel al, dan was het gewoon al lekker. Maar ja, nu dit allemaal wat lastiger gaat door corona, weet je, we zijn ook wat voorzichtiger bij opa en oma en als Mac een snotnus heeft, dan zijn we ook niet, ja, willen we ook liever niet dat hij daar dan naartoe gaat, dan ...probeer het wel gezelliger te maken... ...zodra Max slaapt, weet je... ...serie op, sushi bestellen, een beetje dat werk... ...of ik ga naar mijn vriendin een avondje... ...dat hebben we allebei wel echt nodig... ...merk ik, want anders... ...ja, als we heel lang... ...toen bijvoorbeeld met die lockdown... ...toen we heel lang ja, 24-7 met kind waren... ...tuurlijk, het is het mooiste wat er is... ...maar ja... ...daar word je het ook op een gegeven moment een beetje... ...zo grijnig van soms... <laughs> ...als je geen tijd meer voor jezelf hebt...
1: ...nee, dat is ook echt niet goed... Nee. Wat heerlijk dat je dan zo'n vaste avond had. Dat je dan gewoon weet van ik heb gewoon sowieso één keer per week date night. Ja,
0: was echt fijn. Ja, ja heel goed. Ja. Dat is, echt, dat
1: is echt iets wat wij eigenlijk um, veel te weinig doen. En nu met een baby van vijf maanden schiet het er eigenlijk helemaal bij in. Maar ik merk wel dat als ik dan een keer zonder twee kids op pad ben. Dat het dan helemaal onwennig voelt. dat Dan steeds ik van vergeet ik niet iemand. Of ja. ben ik niet iets vergeten.
2: Ja, heel herkenbaar. Ik ja. heb, dat, ik heb dat, dat ook al als mijn kinderen ja, gewoon niet thuis zijn, als ze zo'n dag weg zijn, of ze zijn op, op de crash ook en ik
0: werk thuis, dat ik dan echt denk van,
2: het voelt gewoon heel raar nu thuis, dat ja. het, 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 het horen
0: hier. Ja, heel leeg. Ja, ja en dan ja, mis je ze. Dan, eerst denk je van, oh heerlijk als ze even weg zijn en dan, en dan zijn ze weg en dan is het toch al, zie je ze gelijk. En dan mis je ze gelijk. En zo, en dan <laughs> ja maar gelijk een heel dramatische act van zo ja ik weet niet, daar word ik soms een beetje verdrietig van.
1: Oh, oh, het, is yeah. als we, het is ook als ze s'avonds gaan slapen. Want dan denk je, oh, wat heerlijk dat ze op bed liggen. Ja. En dan ga je vervolgens ga je toch nog een paar keer kijken. En dan denk je, oh, wat zij super schattig. Ik verheug ja. me weer op morgen dat we ja. gewoon heel hele dag leuke dingen gaan doen. En dan komen ze om de ochtend en, en dan, 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 dan denk je, nee. nee.
2: <laughs> heel herkenbaar, ja. Kijk, mama, keuze. Nou, tot slot heb ik nog een leuke kijk mama, keuze voor jullie. Daar komt hij. Tijdens elke driftbui van je kind doe jij een K3-dansje? Of elke, kind, elke keer dat jouw kind
0: nee zegt, neem je een slok wijn? Nou ja, ik, 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 ik moet dat dansje gaan doen. Want anders ben ik al na uh, acht uur ochtends dronken. Dus
1: dat gaat niet werken. En ik durf het wel aan om... Elke keer als mijn kind nee zegt, een slok wijn te echt? nemen. Ja, ik durf oh. het
2: aan. Dat ja, want jij zit nu in de waarom.
1: Ik zit in de waarom ja. fase. ja. En ik kan veel hebben, Malou. Ik kan veel hebben. Ja. Ja, 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 dat klopt. <laughs> jij alleen? Nou, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik uh, geen
2: wijn uh, lust. Ik, oh. drink, ik drink echt nooit wijn. Dus uh, ja, ik weet dat mensen dat vaak heel raar vinden. Maar ik vind het gewoon simpelweg niet lekker. Dus uh, ik, ja, ik, uh, ik, uh, ik moet voor het K3-dantje gaan. Dat betekent wel dat ik dat bijna dagelijks doe, denk ik. Maar ah, ja. dan word ik echt een K3-fan. Dan ga ik straks naar de concerten en zo. Dat, uh... Misschien word je wel de derde K3. <laughs> <laughs> Nummer drie. <laughs> ja. Ja. ja, misschien ga ik auditie doen. <laughs> ja, ik kies uh, toch het dansje. Ja. Oké. Okay. Nou, hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van uh, deze podcast. Malou en Lisa, hartelijk dank voor jullie deelname. Heel graag gedaan. Het was gezellig. Ja, zeker. En over twee weken dan zijn we natuurlijk weer met een nieuwe aflevering. En dan gaan we praten met seksjournalist Marit Idema over hoe je je relatie spannend houdt. En een kleine tip van de sluier, daar spelen ook seksspeeltjes een grote rol in. Oh. Ja, het wordt een hele spannende aflevering. Dus zeker luisteren. Tot dan! Doei. Doei.